0: 16. mer Não consigo ver Corviam através da camada de nuvens baixas. Fico olhando para lá mesmo assim, os olhos grudados no horizonte que se estende atrás de nós, a leste. A guarda Escalates tomou a cidade. Eles a controlam agora. Tivemos que contorná-la, passando longe da cidade hostil. Maven está fazendo de tudo para não chamar atenção para ela, mas nem ele consegue esconder uma derrota tão impressionante. Me pergunto como as novidades serão recebidas neste reino. Os vermelhos vão comemorar? Os prateados vão comemorar? Lembro das revoltas que se seguiram a outros ataques da guarda Escalate. É claro que haverá repercussões. Corveum é uma declaração de guerra. Finalmente, a guarda Escalate rasteou uma bandeira que não pode ser simplesmente derrubada. Meus amigos estão tão perto que tenho a sensação de que poderia correr até eles. Arrancar as ogemas, matar os guardas Arven, pular do veículo, desaparecer na escuridão cinzenta correndo pela floresta invernal. Nesse sonho, eles esperam por mim nas muralhas de uma fortaleza em ruínas. Ver o coronel com o um olho vermelho, o rosto envelhecido e a arma na cintura é um alívio. Fala e está com ele, tão corajosa, altiva e firme quanto lembro. Cameron, usando seu silêncio como um escudo, não uma prisão. Killorn, tão familiar quanto minhas duas mãos. Cal, com raiva e despedaçado, como eu também estou as brasas prontas para queimar é pensamento sobre Maven na minha cabeça. Imagino pular nos braços deles, implorando que me levem daqui, que me levem para qualquer outro lugar, que me levem para minha família, para minha casa, que me façam esquecer. Não, não esquecer. Seria um pecado, um desperdício. Conheço Maven como ninguém. Conheço cada canto de seu cérebro, os pedaços que ele não consegue encaixar. E vi em primeira mão sua corte se estilhaçar. Se conseguir escapar, se for resgatada, posso fazer algum bem. Posso fazer valer o preço terrível que paguei com aquele acordo, idiota. Posso começar a consertar tantos erros. Apesar de os vidros do veículo serem bem verdados, sinto cheira de fumaça, cinzas, pólvora, o um gosto metálico de um século de sangue. O gargalo se aproxima a cada segundo conforme o comboio de Maven avança para o oeste. Espero que meus pesadelos envolvendo esse lugar sejam piores do que a realidade. Tigrina e Trevo ainda estão ao meu lado, as mãos enluvadas, apoiadas nos joelhos. Prontas para me agarrar, prontas para me segurar. Os outros guardas, trio e ovo, estão empoleirados lá em cima, presos ao veículo em movimento. Preocupação agora que estamos tão perto da zona de guerra. E sem falar dos poucos quilômetros que nos separam de uma cidade ocupada pela Revolução. Os quatro permanecem alertas, como sempre, tanto para me manter prisioneira como para me manter em segurança. Lá fora, a floresta que acompanha os últimos quilômetros da estrada de ferro se afunila até virar nada. Troncos nus dão lugar a uma terra dura que mal merece a neve. O gargalo é um lugar feio. Terra cinza e céu cinza se misturam tão perfeitamente que não sei onde um termina e o outro começa. Quase espero ouvir explosões à distância. Meu pai dizia que sempre dava para ouvir as bombas, mesmo a quilômetros. Acho que não é mais o caso, não se Maven tiver sucesso. Vai terminar uma guerra pela qual milhões morreram, só para continuar a matança sob outro nome. O comboio avança em direção à base operacional que se estende à distância, um conjunto de prédios que me faz lembrar da base da Guarda Escarlate em Tuck. Galpões, principalmente. Caixões para os vivos. Meus irmãos viveram aqui meu pai também. Talvez eu vá manter a tradição. Como nas cidades pelas quais já passamos, as pessoas acompanham o rei Maven e seu séquito soldados de vermelho, preto cinza. Estão enfileirados ao longo da avenida principal que corta o gargalo com precisão militar. Todos com a cabeça baixa em sinal de respeito. Nem tento contar quantas centenas vieram. Estou deprimida demais para isso. Só aperto as mãos com força suficiente para me causar outra dor em que pensar. O oficial, prateado, ferido e rocasta, disse que Corven era um massacre. Não, digo-me mesma, não pense nisso. É claro que penso mesmo assim. É impossível evitar os horrores em que não queremos pensar. Massacre. Para ambos os lados. Vermelhos e prateados, a guarda escalate e o exército de Maven. Cal sobreviveu. Isso eu sei pelo comportamento do rei. Mas e Farley, Killorn, Cameron, meus irmãos, o restante? Tantos nomes e rostos que provavelmente atacaram os muros de Corvium. O que aconteceu com eles? Esfrego os olhos tentando conter as lágrimas. O esforço me deixa exausta, mas me acusa a chorar na frente de e, e Tigrina. Para minha surpresa, o comboio não para no centro do gargalo, apesar de haver uma praça que parece perfeita para mais um dos discursos melosos de Maven. Alguns veículos, cada um levando jovens de várias grandes casas, se afastam, mas seguimos em frente em alta velocidade, embora tentem esconder. Tigrina e Trevo ficam mais alertas, os olhos dançando entre as janelas e entre si. Elas não gostam disso. Ótimo, que tremam. Por mais coragem que sinta, uma sombra de pavor cai sobre mim também. Bem, está louco. Para onde está nos levando? Com certeza ele não conduziria a corte para uma trincheira, um ou pior. Os veículos aceleram avançando cada vez mais rápido sobre a estrada de terra batida, À distância, canhões de artilharia e armamentos pesados aparecem em destroços, sombras de fel retorcidas como esqueletos pretos. Logo cruzamos as primeiras trincheiras, nossos veículos rosnando a passar por pontes construídas às pressas. Mais trincheiras adiante, para provisões, apoio e comunicação, ramificando-se como as passagens do furo, enterradas sob a lama congelada. Perdi as contas depois de uma dúzia. Ou as trincheiras estão abandonadas, ou os soldados estão bem escondidos. Não vejo nem sinal de uniformes vermelhos. Pode ser uma armadilha. A estratégia de um velho rei para iludir e derrotar um garotinho. Parte de mim quer que seja verdade. Se eu não posso matar Maven, talvez o rei de Lakeland o faça por mim. Casa Cygnet. Linfoides. Governando há centenas de anos. É tudo o que sei sobre o monarca inimigo. Seu reino é como o nosso, dividido pelo sangue, governado por casas nobres prateadas. E é tormentado pela guarda escarlate, aparentemente. Com Maven, ele deve estar empenhado em manter o poder a qualquer custo, até se juntando a um velho inimigo. A leste, as nuvens se abrem e alguns raios de sol iluminam a terra dura à nossa volta. Não há árvores até onde consigo ver. Cruzamos os trincheiros da linha de frente e a visão me assusta. Soldados vermelhos se aglomeram em longas fileiras de seis corpos de profundidade, os uniformes coloridos em vários tons de rubro e ferrugem. Eles se acumulam como sangue em uma ferida. Como as mãos nas escadas treme de frio. Estão prontos para sair correndo de suas trincheiras em direção à zona mortal do gargalo se o rei assim comandar. Vejo oficiais prateados entre eles, denunciados pelo uniformes cinza e pretos. Maven é jovem, mas não é burro. Se isso for uma armadilha de Lakeland, ele está preparado para se defender. Imagino que o rei inimigo tenha outro exército esperando, em suas próprias trincheiras do outro lado. Mas só dados vermelhos para descartar. Quando os pneus de nossos veículos param, Treu fica ainda mais tensa ao meu lado. Ela mantém os olhos verdes adiante, tentando ficar calma. Um reflexo de suor faz sua testa brilhar, entregando o medo. A terra desolada do gargalo é coberta de crateras causadas pelo fogo da das artilharias dos dois exércitos. Alguns buracos devem ter décadas. O arame farpado sem é maranha na lama congelada. À frente, no primeiro veículo, um telec e um magnetron trabalham em conjunto. Movimentam os braços de um lado para o outro, tirando qualquer obstáculo do caminho do comboio. Pedaços de ferro voam em todas as direções. E, imagino, ossos. Vermelhos morrem aqui há gerações. A terra é formada por seus gestos. Nos meus pesadelos, este lugar se estende para sempre, em todas as direções. Mas, em vez de seguir para o horizonte, o comboio acelera a menos de um quilômetro da linha de frente. Enquanto os veículos dão a volta, formando uma meia-lua, quase soltam uma gargalhada nervosa. Surpreendentemente, de todos os lugares possíveis, estamos indo para um pavilhão. O contraste é chocante. É novo, com colunas brancas e curtindo de seda balançando ao vento. Foi construído com um único propósito. Uma reunião como aquela há tanto tempo, quando dois reis decidiram começar uma guerra centenária. Um sentinela abre a porta do meu veículo, fazendo sinal para que desçamos. Trevo hesita durante meio segundo e tigrina limpa a garganta, apressando-a. Ando entre elas, espultada pela terra destruída. Pedras e terra tornam o chão irregular. Rezo para que nada se estilhasse sobre meus pés. Um crânio, uma costela, um fêmur, uma coluna... Não preciso de mais prova de que estou caminhando por um cemitério sem fim. Trevo não é a única que está com medo. Até as sentinelas caminham mais devagar. Há alertas, as máscaras virando de um lado para o outro. Pela primeira vez, penso na própria segurança, lenda de Maven. O resto da corte, Evangeline, Ptolemo Samson, saem dos veículos com cuidado. mantêm os olhos fixos e o nariz enrugado. Sentem o cheiro da morte e do perigo tanto quanto eu um passo em falso, um pequeno sinal de ameaça, e vão tentar fugir. Evangeline trocou as peles por uma armadura. O aço desce de seu pescoço até os pulsos e dedos dos pés. Rapidamente, ela livra os dedos das luvas de couro, deixando a pele descoberta no ar gelado. É melhor para uma batalha. Quero fazer o mesmo, não que vá me ajudar. As ogemas estão mais fortes do que nunca. O único que parece despreocupado é Maven. O inverno mortal combina com ele. Destaca sua pele de um jeito estranhamente elegante. Até os círculos escuros em volta de seus olhos, lembrando hematomas, lhe confere uma beleza trágica. Hoje, seu, tra... seu traje está mais suntuoso do que nunca. É um rei menino, mas ainda assim, rei, prestes a encarar alguém que, supostamente, é seu maior adversário. A coroa em sua cabeça parece natural agora, ajustada pe... para ficar rente à testa. as chamas de ferro e bronze por cima do cabelo, preto brilhante. Mesmo a luz cinzenta do gargalo, suas medalhas insígnias brilham, prata, rubi e ônix Uma capa de brocado vermelho, como chamas, completa um o traje e a imagem de um rei impetuoso. Mas o gargalo consome tudo. O pó abre suas botas pretas conforme ele avança, lutando contra o instinto de temer esse lugar. Impaciente, ele lança um olhar por cima do ombro, para as dezenas de pessoas que arrastou até aqui. Seus olhos de fogo azul nos aquecem. Temos que ir com ele. Não tenho medo de morrer, então sou a primeira segui-lo, em direção ao que pode ser nosso túmulo. O rei de Lakeland nos aguarda. Está sentado em uma cadeira simples, e é um homem pequeno em contraste com a bandeira enorme pendurada atrás de si. Ela tem cor de cobalto, com uma flor de quatro pétalas prateada e branca. Veículos de metal azul estão do outro lado do pavilhão, dispostos de modo a espelhar os nossos. Conto mais de uma dúzia na primeira olhada, Todos cheios de versões de Lakeland nos sentinelas. Mais deles rodeiam o rei e sua comitiva. Eles não usam máscaras ou capas, mas armaduras táticas com placas brilhantes de safira. E estão de pé, em silêncio, estoicos, os rostos parecendo de pedra esculpida. Cada um é um guerreiro treinado desde o nascimento, ou quase. Não conheço os poderes nem os dos acompanhantes do rei. A corte Lakeland não é o que vi nas aulas com Lady Blonos, séculos atrás. Conforme nos aproximamos, o rei entra em foco. Fico olhando para ele, tentando ver o um homem embaixo da coroa de ouro, topázio, turquesa e lápis lazuli. Tanto quanto Maven gosta de vermelho e preto, o rei gosta de azul. Afinal, é um ninfoide, manipulador da água. Combina. Esperava que seus olhos também fossem azuis, mas são cinza, combinando com cabelo metálico comprido e liso. Comparo ao pai de Maven, o único outro rei que conheci. Ele é muito diferente. Enquanto o VI era robusto e barbudo, o rosto e o corpo inchados de álcool, o rei de Lakeland é magro, tem a barba feita, olhos atentos e a pele escura. Como acontece com todos os prateados, um tom cinza azulado esfria sua pele. Quando ele levanta, é gracioso, com movimentos semelhantes aos de, aos de um bailarino. Não usa armadura ou uniforme, só um traje cintilante prateado e azul cobalto, brilhante e sinistro com sua bandeira. ''Hey, Maven da Casa Calori, ele diz, inclinando a cabeça assim que Maven entra no pavilhão. Hei da Casa Signet,'' Maven responde com uma gentileza. ''Tenho cuidado de se curvar mais que o oponente, com um sorriso firme nos lábios. Se meu pai estivesse aqui para ver isso...'' ''Sua mãe também,'' Auric diz. O tom não intimida mas Maven levanta o ombro rápido, como se fosse uma ameaça. ''Meus pêsames, você é jovem demais para uma perda tão grande.'' Ele tem sotaque. Suas palavras seguem uma melodia estranha. Seus olhos passam por cima do ombro de Maven e por mim, até Samson. Atrás de nós, em seu azul de Merandos. foi uniforme... Foi informados dos meus... pedidos? É claro. Maven ergue o queixo por cima do ombro. Me encara por um segundo, então seu olhar também desliza até Samson. Primo? Se não se importa, aguarde em seu veículo. Uh, primo? Samson responde com o máximo de protesto que ousa. Mesmo assim, ele para, os pés pontados a vários metros da plataforma do pavilhão. Não há discussão, não aqui. A guarda do rei Oryk está em alerta e suas mãos vão até as armas. Arma de fogo, espadas, até mesmo o ar à nossa volta. Qualquer coisa que eles possam usar para impedir que o murmurador se aproxime demais de seu rei e de sua mente. Se a cor de Norta também fosse assim... Finalmente ele cede curva-se, os braços fazendo movimentos precisos e treinados ao lado do corpo. — Sim, majestade. Só depois que ele desaparece de vista na direção dos veículos, os guardas de Lakeland relaxam. O rei Oric esboça um sorriso firme, fazendo sinal para que Maven vá até ele, como uma criança convidada a implorar. Em vez disso, Maven vá até o assento do outro lado. Não é pedra sensiosa, não é seguro, mas ele se senta sem pestanejar. Encosta o tronco e cruza as pernas, deixando a capa cobrir um braço, enquanto o outro fica livre. Saman balança, deixando o bracelete de chamas bem visível. O resto de nós fica ao seu redor, tomando assentos opostos à corte de Lakeland. Evangeline e Ptolemos estão à direita de Maven, assim como seu pai. Quando ele se juntou ao comboio, eu não sei. O governador Well também está aqui, com seus trajes verdes pálidos no cinza do gargalo. A ausência das casas Irel, Laris e Haven parece gritante aos meus olhos, as posições são ocupadas por outros conselheiros. Mas quatro guardas arven ficam ao meu lado, tão perto que posso ouvir sua expressão. Me concentro nas pessoas à minha frente, de Lakeland, os conselheiros confidentes, diplomatas e generais mais próximos do rei. Pessoas a serem temidas, tanto quanto ele próprio. Não são feitas apresentações, mas logo percebo o que é mais importante entre eles. Ela se senta ao lado direito do rei, o lugar que a Evangeline ocupa atualmente. Uma rainha muito jovem, talvez? Não. A semelhança é muito grande. Deve ser a princesa, com olhos como os do pai e uma coroa de pedras preciosas azuis impecáveis. Seu cabelo liso e escuro brilha, enfeitado com pérolas e safiras. Fico olhando para ela, que sente meus olhos em cara de volta. Maven é o primeiro a falar, interrompendo minhas observações. Pela primeira vez em um século estamos de acordo. Isso é verdade. Aorik concorda com a cabeça. A testa coberta de joias relui sob a fraca luz do som. Aguardo, Escarlate, todos de sua loia devem ser erradicados. Rápido, antes que a doença se espalhe mais. Antes que vermelhos de outras regiões sejam seduzidas por suas falsas promessas. Ouvi rumores de problemas em Piedmont. São apenas rumores. O rei de coração preto não cede nenhum milímetro a mais do que pretende. Você sabe como os príncipes são. Sempre discutindo entre si. Auric quase sorri. De fato, os lords de Prairie também são assim. Quanto aos termos... Não tão rápido, meu jovem amigo. Preciso saber em que estado está sua casa antes de entrar pela porta. Mesmo de onde estou, consigo sentir Maven ficar tenso. Pergunte o que quiser. A casa Iron? a casa laris a casa Haven. Os olhos de Auric passam por nós, atentos a tudo. Seu olhar cai sobre mim, demorando um segundo. Não vejo nenhum deles aqui. E? Isso quer dizer que os relatos são verdadeiros. Eles rebelaram contra o seu legítimo rei. Sim. Em apoio, um exilado. Sim. E seu exército de sangue novos? Cresce a cada dia, Maven responde. Mais uma arma que todos devemos aprender a empunhar. Como ela. O rei de Lankled faz sinal com a cabeça na minha direção. A garota elétrica é um troféu poderoso. Minhas mãos agarram meus joelhos. Ele está certo, é claro. Sou pouco mais que um troféu que Maven carrega por aí usando meu rosto e minhas palavras forçadas para atrair mais pessoas se... para seu lado. Mas não fico vermelha. Já tive bastante tempo para me acostumar à vergonha. Se Maven olha para mim, não sei. Por que não olho para ele? Um troféu, sim, mas um símbolo também. Meivan continua. A guarda Escalate é de carne e osso. Não são fantasmas. Carne e osso podem ser controlados, derrotados e destruídos. O rei de Lakeland estala a língua, como se sentisse pena. Rápido, ele levanta, o traje utopiando ao seu redor, como um rio agitado. Maven levanta também, Eu encontro no centro do pavilhão. Eles analisam um ao outro, devorando-se. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a ceder. Sinto a minha volta a pesar. Quente, então frio, então seco, então úmido. O furor de dois reis prateados nos rodeia. Não sei o que orc vem em Maven, mas de repente ele cede e estende a mão escura. Anéis reluzem em todos os seus dedos. Bem, lidaremos com eles em breve. Com os seus prateados rebeldes também. Três casas não são nada contra o poder de dois reis. Abaixando um pouco a cabeça, Maven retribui o gesto e aperta a mão de Orc. Melancólica, me pergunto como foi que Mare Barrow de Palafitas veio parar aqui. Há alguns metros de dois reis, vendo mais uma peça da nossa história sangrenta se encaixar. Julian vai enlouquecer quando eu contar. Quando? eu vou vê-lo de novo. Vou ver todos de novo. Agora, vamos aos termos. Orc prossegue. Percebo que não largou os dedos de Maven. Os sentinelas também notam. Dão um passo ameaçador à frente em sincronia. Os trajes em chamas escondendo incontáveis armas. Do outro lado da plataforma, os guardas de Lakeland fazem o mesmo. Um lado desafiando o outro a dar o passo que vai acabar em um banho de sangue. Maven não tenta se afastar ou se aproximar. Fica firme. Impassível. Destemido. Os termos são claros, ele responde, com a voz determinada. Não consigo ver seu rosto. O gargalo é dividido igualmente. As velhas fronteiras mantidas e abertas. Você terá acesso livre ao rio capital e ao canal Eris, enquanto seu irmão viver, preciso de garantias. Meu irmão é um traidor, um exilado. Ele será morto em breve. É exatamente isso que quero dizer, garoto. Assim que ele morrer, assim que acabarmos com a guarda Escalate... Você vai voltar aos velhos hábitos? Aos velhos inimigos? Vai se afogar novamente em corpos vermelhos e precisar de um lugar para jogá-los? O rosto de Auric fica sombrio, em um tom cinza e roxo. Seu comportamento frio e indiferente vira raiva. Controle populacional é uma coisa, mas a guerra, o cabo da guerra sem fim, é mais que loucura. Não vou derramar mais nenhuma gota de sangue prateado porque você não consegue comandar seus ratos vermelhos. Maven se inclina para a frente, acompanhando a intensidade de Oryk. Nosso tratado será assinado aqui e transmitido para todas as cidades. Para todos os homens, mulheres e crianças do meu reino. Eles saberão que a guerra acabou. Em toda Norta, pelo menos. Sei que você não tem as mesmas facilidades em Lakeland, meu velho. Mas confio que vai se esforçar para informar seu reino ultrapassado tanto quanto possível. Todos estremecem, Os prateados de medo. Eu de animação. Destruam-se, minha cabeça sussurra. Virem um ao outro do avesso tenho dúvida de que um rei ninfóide não teria problemas em afogar Maven aqui mesmo. Oric mostra os dentes. Você não sabe nada sobre o meu país. Sei que a guarda Escalate começou na sua casa, não na minha. Maven coste o de volta. Com a mão livre, ele gesticula, ordenando aos sentinelas que descansem. Tolo, soberbo, espero que isso mate. Não haja como se estivesse me fazendo um favor. Vocês precisam disso tanto quanto nós. Então eu quero sua palavra, Maven Calore. Você tem. Sua palavra e sua mão. O vínculo mais forte de todos. Ah! Meus olhos voam de Maven, preso em aperto de mão com o rei de Lakeland, para Evangeline. Ela continuou sentada, como se estivesse congelada, olhando para o chão de mármore e nada mais. Eu esperava que levantasse e gritasse, que explodisse este lugar em estilhaços. Mas nem se mexe. Até Ptolemos, o, o irmão que sempre a segue, fica firme onde está. E o pai, com as roupas pretas da casa Samus, está pensativo, como sempre. ————————————————————————————————————————————————————————— não há nenhuma mudança nele que eu possa perceber. Nenhuma indicação de que Evangeline está prestes a perder a posição que lutou tanto para conquistar. Do outro lado do pavilhão, a princesa de Lakeland parece feita de pedra. Ela nem mesmo pisca. Sabia que isso ia acontecer. Um dia, quando o antigo rei disse que Maven teria que se casar comigo, ele demonstrou surpresa. Vociferou e discutiu, não saber o que aquilo significava. Como eu já usou milhares de máscaras, e desempenhou milhões de papéis diferentes. Hoje, assume o papel de rei, e reis nunca se surpreendem. Se está chocado, não demonstra. Não ouço nada além da firmeza em sua voz. Seria uma honra chamá-lo de pai, Maven diz. Finalmente, Oryk soltou sua mão. E seria uma honra chamá-lo de filho. Nenhum dos dois poderia ser mais falso. À minha direita, a cadeira de alguém se arrasta pelo mármore, seguida depressa por mais duas. Em alvoroço preto e metálico, a casa Samus deixa o pavilhão. Evangeline leva seu pai e seu irmão... Seu olhar para trás, as mãos ao lado do corpo. Seus ombros caem e a postura meticulosamente reta parece menor de alguma forma. Ela está aliviada. Meiva não vai sair. Totalmente concentrada na princesa de Lakeland. Sua próxima tarefa. Milady, ele diz, curvando-se nessa direção. Ela apenas inclina a cabeça, sem aliviar seu olhar de aço. Sobre o olhar da minha nobre corte, gostaria de pedir sua mão em casamento. Já ouvi essas palavras antes. Do mesmo garoto. Ditas diante de uma multidão, cada uma delas suando com uma porta se fechando. — Prometo-me a você, Iris Signet, princesa de Lakeland. Aceita? — Iris é linda, mais graciosa que o pai. Não é uma bailarina, porém, mas uma caçadora. Ela levanta sobre as pernas longas uma cascata de veludo macio, cor de safira e curvas femininas. Vejo uma calça de couro entre as fendas de seu vestido, gastas marcadas nos joelhos. — Ela não veio despreparada como tantos aqui, não usa luvas, apesar do frio. A mão que estende para Maven é âmbar, com dedos compridos, sem adornos. Seu olhar não vacila, mesmo quando uma névoa se forma no ar, rodopiando em volta de sua mão estendida. Gotículas de vapor se condensam, brilham diante dos meus olhos, transformando-se em pedrinhas de água cristalina que refletem a luz do se mover. Suas primeiras palavras são em uma língua que não, que não conheço. É o idioma de Lakeland. Dolorosamente belo, a palavra fluindo até a próxima como uma música, como a água. Então ela diz na língua do nortam. Coloco minha mão na sua e prometo minha vida a você. Ela responde, depois suas próprias tradições e dos costumes de seu reino. Aceito, majestade. Meiven estende a mão para pegar a dela, o um bracelete em seu pulso soltando centelhas com os movimentos. Uma corrente de fogo atinge o ar, serpenteando e rotopiando em volta de seus dedos unidos. Não a queima, embora passe perto. Iris não recua, não pisca. E assim uma guerra acaba. Um capítulozinho lido, meu Deus do céu. É, capítulo 16 foi com a Mare, né? Como protagonista. A Mare é a protagonista. É, como a narradora, paramos na página 266, na página 267 começa o capítulo 17. E o que falar sobre esse capítulo? Foi um capítulo interessante, foi um capítulo bem interessante. Ele tá bem, assim, é, como, como que eu posso dizer? Esse livro em si, ele tá num nível só. Ele não tem muitas coisas grandes demais acontecendo, até as coisas que, teoricamente, são um pouco grandes, né? Tipo, a, a conquista de Corvium, o Maven, basicamente chutando a Evangeline e falando não, agora eu vou me casar com ela aqui, acabando com a guerra, com a Iris, né? E acabando com a guerra. Mesmo essas coisas, elas estão num nível só. Elas não são coisas, assim, muito... Oh, meu Deus, isso acabou de acontecer mas são coisas importantes que estão acontecendo, até para a própria trama que está acontecendo. Eu sou a única pessoa que está achando que isso está tá começando a assim, se enrolar demais, está começando a entrar numa uma teia de aranha, assim, que quanto mais você se mexe, mais você está preso. Eu estou super sentindo que, que não vai dar certo. Porque, e, e não apenas o que o Maven está fazendo, mas o que todos estão tentando fazer. Quanto mais eu leio, mais eu penso isso não vai dar certo, em nenhum lugar parece que vai dar certo, nada parece que vai dar certo, parece que, tipo, não tem, absol... não tem um foco, sabe? Parece que é tudo confusão, parece que nenhum lugar é realmente bom, parece que não vai ter um final feliz adequado, isso até que é interessante, essa, essa nuance, né? Essa, essa questão de não saber exatamente se, em que lugar é um reino feliz e essas coisas, é bem interessante se pensar. É, porque ele é mais real, né? Mas lendo esse tipo de livro, não sei se está exatamente... Não sei se proposital ou se é mal escrito. Porque esse tipo de coisa, né? De, de nuance, de reino não feliz, de guerra. É algo meio complexo de ser escrito. Não é trivial. Não é algo assim simples de, de ser... De se escrever, você tem que ter uma puta trama, você tem que ter, assim, visão do futuro pra saber o que vai acontecer. Não pode ser escrito de qualquer jeito. Porque senão ele não fica bom. E eu tô ficando desesperada, porque cada vez que eu leio, cada. Parece que a gente não tá chegando a lugar nenhum. E parece que não, não vai ter, não tem uma solução para o que pode acontecer. A guarda escalada ganhou, mas. Eu, eu não vejo um final feliz se a guarda Escalate ganhou. O que acontece com Cal? o Cal? O que vai acontecer com os prateados? O que o, o que vai acontecer? Como é que funciona a geografia política entre ele e os outros reinos? Porque até agora a gente a gente viu muito pouco dos, dos outros reinos também, né? É, eu vou fazer essa comparação de novo. Com o Trono de Vidro, mesmo a gente tendo, né, sabendo que tinha os outros reinos, nós tínhamos, sei lá, três ou quatro reinos diferentes. E ela trouxe esses reinos, né? Tipo, tiveram alguns que eram simplesmente falados, assim, por alto, só que eles não eram realmente importantes. Mas os reinos maiores, né, os, os reinos que eram importantes, ela trouxe em questão, ela falava sobre, e ela mostrou, ela, ela fez, ela fez questão de mostrar cada, os costumes e tudo. Aqui eu não tô vendo isso. Aqui eu tô vendo palavras, aqui eu tô vendo mentiras, traições e, e, e um bando de coisa. Eu não estou vendo realmente algo físico. E isso me desespera, porque eu não sei exatamente em quem confiar. Esse, essa saga é literalmente não saber em quem olhar, não saber quem confiar. Mesmo a gente, nesse atual momento, confiando no Coronel, confiando na Foley, estando do lado da Guarda Escarlate... Cara, mas o que que a Guarda Escalate vai fazer assim que ela ganhar? O que que vai acontecer? O que que eles planejam fazer? Quem é que vai estar no poder? Quem é? Quem é o comando? Que comando é esse? Quem são essas pessoas? O que que vai acontecer com o Cal? O que que vai acontecer com os prateados? O que que vai acontecer com os Vermelhos de Verdade? O que que vai acontecer com os Sangue Novos? É muita coisa para você que você está sempre desembolando. Se a questão da, da, da igualdade que eles, que eles pregavam né, no, no início do, do livro, eu estava tipo, porra, isso é legal, isso é bacana, realmente, deveriam fazer isso. Mas eu não sei se é realmente assim agora. Porque eles estão matando prateados e apenas prateados, e salvando os vermelhos e recrutando os sangue novos, porque eles são úteis. Então, onde foi parar essa. Como se diz? Esse. Essa igualdade, essa, essa igualdade que eles tavam, tanto pregavam no início do livro. Onde foi parar isso? Eu sei, eles foram traídos pelo Maven e tudo mais, mas vamos combinar que vocês confiaram demais nele. Até. Cara, vocês proteados são. Primeiro, primeiro pra início de conversa. Se os prateados são seus inimigos, se desde o início vocês sabiam que eles eram seus inimigos, vocês tinham que ter um pé atrás com eles quando você, se alguns deles fossem recrutados para vocês. Vocês podiam confiar, vocês podiam conversar, vocês podiam, sei lá, se apaixonar, fazer qualquer coisa. Isso é outra coisa que eu acho interessante. Nunca teve relação entre prateado e vermelho? Tipo, sério mesmo? Não... Em todos esses anos, nenhum prateado se apaixonou por um vermelho. Nenhuma, nenhum vermelho se apaixonou por um prateado. Tipo, realmente, assim, isso é inexistente. Que não... não isso me parece meio que impossível de, de acontecer. Mas enfim. É... Mas, sério, é, eu esqueci o que eu tava falando antes. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu esqueci hard o que, que eu tava falando. É, eu tava falando sobre alguma coisa, sobre os prateados, os vermelhos sangue novos. Da questão de... De eles serem diferentes e iguais... Sei lá. Ai, sei lá, mano. Esqueci, esqueci. Eu não, não lembro onde eu tava chegando. Mas... Sei lá. Eu, eu, como eu perdi essa questão, eu já perdi todo o desenvolvimento que eu tava querendo criar. É, essa questão também, né, de nenhum prateado se apaixonar por uma vermelha ou nenhum vermelho se apaixonar por um prateado também é estranho. Não... É... Não sei. Não, tem, tem muitas gafes, assim, de que podem acontecer. E talvez... Tem explicação? Porque a Victoria Veada, ela faz isso, de que ela... Eu não sei se ela comete essas gráficas de propósito pra no final falar, tipo, ó só, eu sei que eu cometi essas grafes aqui, mas foi tudo proposital, tá? Ou se ela vai escrevendo, vai se empolgando, e ela percebe que ela fez umas grafas, e eu, puta que pariu, eu tenho que consertar isso aí, conserta. Porque às vezes é esse sentimento também de que ela tá escrevendo toda empolgada, se esquece de umas coisas, e aí quando ela se lembra, ela tem que colocar uma coisa assim, meio que pra... Porra, eu, eu esqueci disso e eu preciso explicar o porquê que tem isso. Então, não sei, mas... Uh, eu, eu não sei exatamente. Mas o fim desse, desse livro, dessa saga, ainda do livro. O fim dessa saga. O que, que, o que, que vai ter no fim dessa saga? O que, que pode acontecer no fim dessa saga? Nenhum caminho parece bom. cal volta ao, ao trono. A guerra continua. Os sangue novos e vermelhos vão continuar sendo é, mantidos para guerra. Mandados para a guerra. Nada muda, praticamente. Eu, eu acho. Não sei se... Sei lá, talvez o Carl mude alguma coisa, mas eu duvido muito. É, sei lá, os a guarda escarlate ganha. O que, que eles vão fazer? Como é que vai ser o, o reinado deles? Vai ser um presidente agora? Vai ser como? Não sei. O que, que eles vão fazer com os prateados? Teoricamente, eles eram pra ser, era ser igualdade, né? Todo mundo igual, todo mundo no mesmo nível. Mas a gente também sabe que não é assim. Mer, tipo, Mer claramente não quer nada a ver com isso. Ela só quer viver uma vida boa. Ela só, tipo, eu, eu só quero, eu só quero viver com a família e é isso aí. Então, eu não vejo uma solução. Eu não vejo uma saída nessa saga. Isso é desesperador. E nós estamos meio que na metade desse livro. E esse livro é o melhor livro que eu já li dessa saga. Mesmo ele não tendo tanta informação, mesmo ele sendo é, um pouco parado, mas o parado dele não é tão parado quanto o do, do segundo livro. Ele é, ele é... Eu não sei dizer, tipo, porque as coisas estão acontecendo, assim. É, basicamente, a única coisa importante que aconteceu do, nesse capítulo que a gente acabou de ler foi essa conversa, né, esse acordo entre o rei de, de Lakeland e o rei de Norta, que eles fizeram o um acordo, e então o Maven está esposo, está é, fiancé, né, fiancé é em inglês, eu não sei, noiva, noivo, noivo, tá noivo de de uma outra mulher, porra, ele já, mano, ele tá noivo de três pessoas, de três mulheres agora, ou menino pra ficar noivo, mas enfim. E é... eu não, não vejo saída, tipo... E eu não quero que Maven morra, pra falar a verdade. Maven não é o tipo de personagem, tipo, o... A Maeve. Maven não é a Maeve. A Maeve eu queria que ela, que ela sofresse. Eu queria que ela se acabasse. Mas tem alguma coisa no Maven que ele me parece um garoto perdido. E eu fico com pena dele. Sim. Tá, ele pode... Não, mas não caiam nessa na vida real, pelo amor de Deus. Eu sou trouxa. Mas não caiam nessa na vida real. Se você vê alguém mais ou menos nesse, de, de, na vida real, foge. Não olha pra... Não, e nem olha pra trás. Corre o mais rápido possível e não olha pra trás. Não importa o que aconteça. Mas, eu não sei, tem alguma coisa no Maven que ele não me parece realmente uma pessoa muito ruim. Ele parece que ele faz escolhas ruins. Parece que ele... Que ele, tipo... Ele não tem muita noção do que, que ele tá fazendo. Isso, ao mesmo tempo, pode ser perigoso, né? Mas... Maven é um tipo de personagem, o um tipo de pessoa... Que ele faz as merdas, mas ele não tem noção das merdas que ele tá fazendo. E eu não sei se isso o torna pior ou melhor. Eu, eu realmente não sei dizer. Mas tem alguma coisa no Maven que eu não consigo simplesmente odiá-lo. Eu sei que ele é uma pessoa ruim. Eu sei que ele não é um personagem numa floxy shade, eu sei que eu não devo confiar nele, mas tem alguma coisa nele que eu não consigo odiá-lo, eu simplesmente não consigo odiá-lo, mano, ele matou uma porra de um bebê e eu não consigo odiar ele a, a Victoria Veado conseguiu colocar isso na história dela, e eu mesmo assim eu fiquei com raiva dele naquele momento, eu falei, não tem salvação, mas mesmo assim tem tem alguma coisa aqui que eu fico tipo, cara, tem alguma coisa eu não sei o que que é que eu tenho pena dele e eu não quero que ele morra. Eu realmente não quero que ele morra. Eu não sei, eu acho que, tipo, quando tem muito ódio em um personagem, eu quero que ele morra. Mas esse personagem, eu quero que ele sobreviva. Eu quero que ele veja as coisas acontecerem. Eu quero... Eu, eu não quero nem que ele se redima. Eu quero que ele, que ele sofra numa cadeia. Eu não quero redenção dele. Eu quero... Eu, eu realmente quero que ele... Fique preso numa cadeia para sempre. E eu não quero que ele morra. É meio estranho, né? Eu não sei explicar direito, mas enfim. É... Assim, ah, eu tenho coisas para falar também que não são exatamente a... que tem a ver com o... esse capítulo ou livro. Mas são só avisos que eu tenho para falar. Que, por exemplo... Por exemplo, não, né? Tipo, isso é uma notificação. Minhas aulas estão voltando, né? Eu acho que eu já avisei isso aqui. Eu sou estudante, por enquanto, né? É, e eu tenho aulas, minhas aulas são de noite. Então, eu hoje eu estou extremamente cansada, estou com dor de cabeça, mas eu estou aqui fazendo o podcast para vocês. E, assim, é, por estar também no verão, ou a gente está no outono, no início do outono, alguma coisa assim, eu passo muito mal também. Eu fico extremamente enjoada, fico com dor de cabeça. Então, eu acabo ficando bem mal nesses dias. Mas eu vou me esforçar para estar aqui todos os dias possíveis. Obviamente vai ter um dia ou outro que eu não vou conseguir estar aqui. Mas eu vou me esforçar ao máximo para estar aqui todos os dias. Então, isso é um pequeno aviso para vocês. Até porque eu não tenho certeza porque é, minhas aulas historicamente são híbridas no momento, né? Porque nós estamos em pandemia e tudo mais. E eu não sei se vai ter alguma matéria do qual eu vou precisar ir para a UERJ. Então vai ser, mano, vai ser um rolê. Eu já sei que duas das minhas matérias que eu peguei vão ser online. Eu, vou ter, eu tenho que ver as outras duas que eu peguei. Sim, eu só peguei quatro matérias, não me julguem. É, enfim. E outra coisa que eu tenho pra falar... Eu não sei... Eu não tenho certeza se é um, algo interessante ou importante pra avisar pra vocês. Mas eu acho que eu descobri como deixar os episódios maiores. E, assim... Mesmo... Eu acho que eu não vou fazer, tipo, episódios muito maiores do que uma hora. Eu acho que uma hora é um tempo bom para um episódio. Porque eu falo bastante, tem, tem uma leitura boa. Então eu acho que é um, um tempo bom, assim. Até porque eu não quero cansar vocês. Eu só vou fazer episódios maiores de mais de uma hora. Por quê? Porque tem capítulos que, na verdade, eles são muito maiores do que eu consigo ler aqui de uma vez só. E eu tô preocupada com isso. Então eu teria que separar em parte 1 e parte 2. E muitas vezes eu acho que a pessoa só ouve a parte 1 ou só ouve a parte 2. Então eu acho que eu talvez faça um episódio maior. Porque eu me desespero um pouco. Porque eu vejo que o parte 1 tá, foi ouvido cinco vezes e a parte 2 foi ouvido três vezes. Eu só fico, meu Deus do céu, alguém não ouviu tudo. Então isso me deixa com ansiedade. Pode ser que a pessoa simplesmente não se importe, né? Mas isso me causa ansiedade. Eu realmente fico preocupada com as pessoas que estão ouvindo. Então, eu vou, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Mas não são todos. Se eu gravar um episódio e ele, e ele ficar com 51 minutos, 52 minutos, eu vou fazer... É, gravar o um episódio que eu digo, fazer a leitura e ficar com 52 minutos. Eu vou fazer esses próximos... Peraí, matemática. 8 minutos falando. Mas se... Às vezes passa, né? Às vezes eu calculo errado. Então, se passar, né, de, de, sei lá, 58 minutos, 57 minutos, porque eu acho que 3 minutos não dá para falar nada, 56, não sei, ainda vou ver. Se passar desse tempo, então eu vou estender o episódio um pouquinho. Obviamente vai depender de, de quanto que eu tenho para falar e de o, quão grandes vão ser os capítulos. Mas eu tenho certeza que alguns capítulos aqui, eles vão se estender para mais de uma hora de leitura. Então, eu vou é, eu, eu vou tentar fazer esses episódios um pouquinho maiores. Se for muito ruim, assim, vocês acharem, não, eu não quero, não gosto, aí eu continuo cortando, eu, faço, eu corto eles, eu é, faço essa, esse corte no meio do capítulo. Isso também é ruim, você tem que cortar no meio do capítulo. Você lê até um certo ponto e, tipo, para no meio dele. Eu acho isso ruim, eu realmente acho isso ruim mas, enfim, então é só um aviso aqui, talvez eu devesse fazer até uma introdução, mais uma introdução, uma introdução 4, explicando isso, mas, sei lá, eu também fico com medo porque parece que as pessoas não ouvem as introduções direito e elas não estão separadas por, por temporada, né, porque a introdução é temporada zero, e ela só entra quando é... Eu gravo episódio, então é meio bizarro, mas é um aviso é um aviso que eu tô fazendo aqui. É provável que eu, que eu faça também uma introdução quatro, agora que eu acabei de falar. Eu acho melhor eu, eu gravar uma introdução, uma quarta introdução, pra eu poder explicar essa questão de episódios mais longos, porque eu acho que é importante. E aí eu vou ter que mudar os meus. as minhas falas, que estavam aqui com. em vez de três introduções, são quatro introduções. Ai, gente, quando você faz um negócio e ele vai se estendendo, fica difícil você se manter num treco só. E aí eu fico chateada porque os episódios anteriores eu, vou, eu fico falando: não, tem três introduções, ou são as três introduções. E aí tem, tipo, tem quatro introduções, sabe? a pessoa pula um. E isso me deixa com uma, com uma puta ansiedade. Que eu fico, tipo, meu Deus, a pessoa não vai saber, não vai ouvir. Ela vai, vai achar que, isso é, que eu tô enganando alguma coisa. Então eu fico super preocupada com isso. Mas não, gente, é só porque o negócio vai se estendendo. Não é minha culpa, desculpa. Mas é, é ansiedade, gente. Ansiedade, perdão. É. Enfim. Mas acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Eu... Tô curtindo bastante o livro. Eu tô cansadíssima, eu tô extremamente cansada, mas eu espero conseguir manter energia e animação para poder gravar com vocês aqui, para poder fazer leitura e tudo mais. Falta um livro da saga ainda para ler, e mais um livro de... qual nome? De contos, que eu tenho para ler também. Então, nós temos isso para o... para o fim da saga. Então, em dois, três meses, mais ou menos... O, essa saga termina e nós vamos ler outros livrinhos. Mas eu espero que vocês estejam curtindo, né, o, o livro, a saga e tudo mais. Se vocês tiverem alguma recomendação, pode vir falar comigo. No meu Instagram é Ana Brocanello. O Brocanello tem dois Ls, L de livro. E vocês podem vir me chamar lá e conversar comigo e falar Ah, quero que você leia tal livro. Ó, eu tenho 50 mil livros para ler, né? então sim. Mas, eventualmente, eu vou trazer o livro que vocês pediram assim, tá na lista eventualmente eu trago, é só porque realmente tem muito livro, tem muito muito livro mesmo sério, e, e tem, tem livro sendo lançado tipo, todo dia e eu, e eu faço só um episódio por uma hora por dia também, eu queria muito poder gravar mais episódios por dia, mas é, é complicado e, e se, assim, se, eu, se eu realmente estivesse ganhando pra isso, eu faria três, quatro episódios por dia, quatro horas da minha vida só fazendo isso mas, por enquanto, eu não tenho como fazer. Então, é um episódio por dia. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Se eu tiver mais tempo, em algum dia, em algum momento, eu espero conseguir gravar dois episódios. E tentar, né? Até para testar, para ver se como é que fica. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.